0: Shalom, kita kembali lagi bersama Philadelphia Podcast. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam datang ke nya Kita nyanyikan sebuah pujian, satu hal yang kurindu. Kita rindukan hadiratnya bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini.
1: Satu hal yang kurindu Bersambung Boom. But... Seribu hari di tempat bersama lebih baik satu Now oh, oh. Semua kemurahanmu Kita
0: bersatu dalam doa Terpujilahlah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Pada kesempatan kali ini kami sama-sama akan -sama mendengarkan kebenaran firmanmu Bila firmanmu menjadi berkat buat kami semua Memberkati hambamu yang sampaikan firmanmu Biarlah menjadi berkat buat kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Puji nama Tuhan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Saya sudah beri judul Tanda Kasih Dalam Teguran Amsal 27 ayat 5 sampai 6 Saya bacakan buat bapak ibu saudara Dimanapun berada Amsal 27 ayat 5 sampai yang ke 6 Lebih baik teguran yang nyata Daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah Limpah ya Dalam zaman yang begitu individualis hari-hari ini Moralitas dipandang sebagai urusan personal Kata keteguran sudah mengandung makna yang negatif Ketika orang menegur seseorang dianggap Wah suka menghakimi seperti itu Dikatakan wah suka menyalahkan Padahal teguran ini adalah sat salah satu bentuk tindakan kasih Tanda kasih dalam teguran Sehingga kita harus memahami dengan baik e, Bahwa teguran ini sesuatu yang positif Ketika kita memandang secara benar Dan disampaikan juga secara benar Ada seorang e, seorang tokoh yang bernama Dietrich Bonhoeffer Yang mengatakan Tidak ada satupun yang lebih kejam Daripada kelembutan yang mengarahkan seseorang kepada dosanya tidak ada yang lebih berbelas kasihan daripada teguran yang keras yang memanggil seorang saudara balik dari jalan yang berdosa ya kita bisa paham bahwa kalau kita lemah lembut terhadap sesuatu yang salah itu bisa mendatangkan uh, kecelakaan atau hal-hal dampak negatif sedangkan sebaliknya kita menegur sesuatu yang salah untuk berubah menjadi yang lebih baik itu menjadi sesuatu hal yang positif buat orang lain sehingga sebenarnya kalau di Indonesia ini kritik adalah suatu hal yang sedikit terlihat susah diterima Ter, eh, kebanyakan susah diterima karena apa? kita seringkali menganggap teguran atau kritik ini sesuatu hal yang negatif padahal kalau kita lihat di luar sana kritik kalau disampaikan dengan benar menjadi hal yang baik dan kritik jika diterima dengan benar juga menghasilkan suatu yang luar biasa yang baik dalam kehidupan setiap kita ya kita lihat apa wujud tanda kasih dalam teks ini ya yang pertama saya akan memberikan poin yang pertama teguran adalah bentuk kasih ya bagian ini merupakan sebuah paralelisme atau kesejajaran apa sejajaran kata ya seperti itu. Jadi ada beberapa poin penting sepura, seputar teguran yang perlu kita sorotin di ayat ini. Yang pertama, sub -poin yang pertama, teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Kita harus paham bahwa teguran yang terbuka di sini ayat ini maksudnya adalah teguran secara jujur dan ini bukan di, di depan publik tentunya ya biasanya empat mata teguran yang personal seperti itu jadi sangat harus dilihat dari sisi yang baik teguran yang nyata itu maksudnya teguran yang terbuka misalnya kepada so, so, apa, saudara atau sahabat kita bukan di depan orang banyak ya tetapi empat mata seperti itu tapi Teguran di depan publik juga tidak bisa disalahkan ya Beberapa contoh di Alkitab juga menyatakan bahwa ada ada batasan-batasan bisa menegur di depan publik Jika sudah keterlaluan seperti itu Yang kedua, poin yang kedua dalam teguran tanda kasih ini Kasih sebagai tanda uh, teguran dalam tanda kasih ya Teguran harus didasari oleh kasih kita lihat Salah satu tanda kasih dalam teguran ini Teguran itu harus didasari dengan kasih Ketika kita menegur seseorang Dengan niat untuk menjatuhkan Atau menjelekkan Itu bisa salah Sedangkan ketika kita menegur dengan rasa kasih Ada dasar kasih di dalamnya Menjadi sesuatu yang baik Misalnya saya beri contoh Seorang orang tua ketika menegur anaknya Tentunya mereka berharap anaknya untuk menjadi lebih baik Seperti itu mungkin bisa jadi sa caranya salah Dasarnya tapi kasih seperti itu Tapi boleh lebih baik lagi ketika kita menegur seseorang Dengan dasar kasih dengan cara yang tepat pula Ya seperti itu sesuai konteks misalnya guru terhadap murid Ada hukuman di dalamnya dalam teguran Supaya apa memberikan efek jerah kepada murid-murid Orang tua kepada anak seperti itu ya Suami kepada istri-istri kepada suami Saling menegur untuk membangun Karena didasari oleh kasih Seperti itu Ayat 5 juga mengajarkan poin penting sub poin yang ketiga saya boleh katakan Kasih yang tersembunyi kadangkala merubah, merupakan wujud mementingkan diri sendiri Banyak dari kita tidak mau menegur Misalnya orang tua kepada anak Anaknya salah tidak ditegur Karena apa? Karena sayang Sayang yang salah seperti ini sebenarnya Ya Itu wujud dari mementingkan diri sendiri Egois Tidak mau repot dan tidak mau uh, Terjadi sesuatu yang merepotkan Sehingga tidak mau menegur Ada sahabat terhadap sahabatnya Tidak mau menegur takut Masalah Panjang, takut berdebat, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya sebagai bentuk egois. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan kenyamanan sendiri, bukan untuk kebaikan bersama. Seperti itu, nyaman dan baik itu tidak sama, Pak. Saudara, seperti itu ya. Dan yang keempat dalam teks ini. Teguran dengan kasih merupakan ajaran Alkitab yang konsisten. Kalau kita pahami, kita rajin baca Alkitab, kita bakalan paham bahwa uh, dari zaman dahulu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ya, isi banyak tentang teguran, bukan berarti Allah itu jahat, ya, suka air marah-marah, bukan, karena kita manusia patut ditegur supaya kita berjalan di jalan yang benar. Di hadapan Allah, dan itu supaya menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga, itu merupakan teguran kasih. Ini merupakan hal yang konsisten dalam ajaran Alkitab, dan ini harus diterapkan tentunya oleh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut -orang Kristus seperti itu. Jadi, teguran dan hukuman bukan musuh dari kasih sayang. Bahkan sebaliknya teguran dan hukuman merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Misalnya perintah untuk menegur seseorang secara terus menerus Imamat 19 ayat 17 Langsung diikuti dengan perintah untuk mengasihi sesama Imamat 19 ayat 18 Artinya ini sesuatu yang paralel Bukan sesuatu yang bertentangan Seperti itu Bapak, -bapak Saudara Penulis Amsal ingin mengajarkan bahwa orang tua yang mengasihi anaknya Tidak akan segan-segan untuk menggunakan pukulan dan hajaran jika diperlukan Dan kesalahan anak-anak benar-benar berlebi berlebihan Ini untuk menimbulkan efek jerah supaya anak itu tidak salah Supaya anak itu tidak mengalami batunya seperti itu ya Misalnya ada seorang uh, papa gitu ya Melihat anaknya udah mulai mau nyebrang jalan sembarangan, nggak lihat kanan kiri, nggak belum masih kecil, ya ditarik sama dia dipukul lah anak ini, ya mungkin nggak keras dipukul di pantatnya ya, tapi anaknya nangis karena ketakutan masih kecil pula. Tapi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jerah terhadap anak supaya anak ini tidak celaka seperti itu, sehingga. Kasih dalam bentuk teguran ini Adalah satu, pen, satu hal yang penting Buat kita pahami Dimanapun kita berada kadang, -kadang firman Tuhan menegur kita secara langsung Ya belak blakan Seperti itu ya Kadang gak enak sakit di hati ketika kotba oh Ini Bapak pendetanya siapkan kotba ini khusus buat saya Bukan seperti itu bapak Saudara Tapi memang firman Allah itu bertujuan untuk menegur Untuk menasehati kita Menjadi lebih baik Pribadi yang lebih baik Dan menyenangkan hati Tuhan Puji nama Tuhan Poin yang kedua tadi kita udah lihat Poin yang pertama Bahwa teguran adalah bentuk kasih Ada sub subpoin seperti itu Dan yang kedua sekarang kita lihat ketulusan sebagai tanda persahabatan Ketulusan sebagai tanda persahabatan Ayat yang keenam. Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Ya, Jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang kelima Tadi uh, poin yang pertama Ada beragam petunjuk dalam teks yang mendukung ke sana Seperti itu kalau kita lihat sesuai teks Ibrani ayat 6 ini sebaiknya diterjemahkan sebagai berikut ini ya. Luka-luka dari seorang yang mengasihi dapat dipercaya, tetapi orang yang membenci memperbanyak ciuman. Ya, seperti itu. Luka-luka di sini merujuk pada teguran yang keras dan menyakiti dari seorang sahabat. Kalau kita tahu Bapak bicara kalau operasi itu saya baru-baru ini nonton drama tentang operasi dokter-dokter seperti itu, ketika mereka menyelamatkan misalnya jantung seseorang ada bypass misalnya bypass itu itu ini harus dilukai dulu bapak saudara dibuka dibelak ya baru ya memang harus dianestesi supaya nggak sakit ya dibelak baru jantungnya diobati di dalam. Seperti itu Kadangkala hal yang sangat menyakitkan ini penting kita alami Supaya hal yang lebih penting di dalam hati kita di, uh, di jantung itu kan lebih penting kan Itu supaya tetap bisa berjalan dengan baik Supaya bisa sembuh seperti itu Jadi sama halnya dengan hal ini Luka-luka dari seorang yang mengasihi dapat dipercaya Ketika kita memiliki kasih terhadap seseorang Kalau kita tidak menegur itu adalah salah satu tanda uh, ketidakpedulian Kalau saya boleh katakan ketidakpedulian Bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebenarnya Malah sebaliknya Ya, Tetapi ketika orang yang membenci, memperbanyak ciuman Kalau kita lihat ada satu tokoh yang menarik yaitu Yudas Iskariot. Dia seorang yang sangat dekat dengan Yesus ya, bahkan menjadi bendahara seperti itu. Tapi kita lihat Yesus juga merasakan hal yang sangat sakit ketika dia dicium sahabatnya sendiri, temannya sendiri, muridnya sendiri. Tapi tujuan ciuman itu yaitu pengkhianatan. Sehingga ciuman itu belum tentu menggambarkan kasih ketika dengan dasar yang salah Dengan dasar membiarkan, dengan dasar ketidakpedulian ya. Jadi seorang sahabat yang baik itu menunjuk kesalahan Supaya bertobat, supaya menjadi lebih baik sahabatnya Dan menjadi suatu hal yang baik Sedangkan sahabat yang sebenarnya tidak baik Suka mencium, suka menjilat dalam tanda petik, ya, untuk keuntungannya sendiri, untuk nyaman, ya, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti itu, kita paham di sini. Kalau mungkin dari bapak, ibu, saudara, dan saya mengalami luka karena mungkin teguran dari orang-orang terdekat, mungkin ketidaknyamanan dari teguran orang tua, atau dari anaknya. ...ya kita harus paham bahwa teguran ini adalah salah satu bentuk kasih. Kalau kita boleh melihat ketika teguran belaka tiga, tidak cukup untuk menyelamatkan kita... kalau ...dari bangsa Israel dahulu perjanjian lama. Teguran itu selalu diberikan-diberikan kepada bangsa Israel. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia, Yesus Kristus itu turun ke dunia karena tidak cukup dengan tuguran ya ia turun menanggung hukuman bagi kita sehingga jiwa kita diselamatkan satu sahabat yang luar biasa dia tidak hanya menegur dengan kata-kata tapi dia menyelamatkan kita umatnya anak-anaknya, sahabat-sahabatnya sehingga kita boleh pahami hari-hari ini bahwa teguran adalah salah satu tanda kasih dalam kehidupan kita tetap dalam perlindungan Tuhan tetap dalam kebenaran firman Tuhan kita baca kebenaran firman Tuhan teguran itu kita terima untuk introspeksi diri memperbaiki diri kita menjadi lebih baik kiranya roh kudus melindungi kita menuntun kita memperbarui kita mengubah setiap hati kita menjadi yang lebih baik dan mempermuliakan namanya soli deo gloria segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi Tuhan kita bersatu dalam doa terpujilah Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga kami sembah dan nama Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan kali ini kami telah mendengarkan kebenaran firmanmu biarlah firmanmu menjadi pedoman uh, dalam hidup kami menjadi Standar hidup dalam kehidupan kami Roh kudus bekerja mampukan kami Bukan sebagai pendengar saja Melainkan juga menjadi pelaku-pelaku Kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Biarlah firmanmu termeterai dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, sikap hidup kami menjadi berkat buat orang lain dimanapun berada. Kami mengucap syukur kalau engkau sudah mati gantikan kami, tebus tiap dosa kami dan siapkan tempat buat kami dan engkau tidak membiarkan kami sendiri karena ada roh kudus bersama kami. Terpujilah namamu Tuhan kami ucapkan, kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan kiranya pot, rangkaian podcast pada kesempatan hari ini dapat memberkati Bapak Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.